1: Este cuento está dedicado a todos los niños que viven en cualquier ciudad del mundo. Para los niños urbanos, acostumbrados a caminar por pulidas aceras de cemento y a cruzar las calles, sorteando ágilmente los peligros del tránsito citadino. Para ellos, es esta narración contada por niños y niñas de la selva, que crecen entre ríos turbulentos, ...y arroyos de aguas cristalinas... ...y que se movilizan por ellos en frágiles y bailarinas canoas. Para los niños capitalinos... ...habituados al ruido ensordecedor de bocinas estridentes... ...y silbatos de policías... ...es esta leyenda del Amazonas... ...que ha pasado de generación en generación... ...cuando al caer la tarde o a la luz de la luna... ...tras una tormenta tropical o en medio del cantar de pajarillos multicolores y el croar de las ranas, los padres las cuentan a sus hijos. El añuje es un roedor de la selva muy semejante al conejo, de carne muy apreciada, que se considera superior a la de la liebre. Aunque es un alimento muy exquisito, se le tiene por dañino, pues ataca los sembradíos y las cosechas, por lo que es presa muy codiciada de los buenos cazadores. El añuge, conocido en otras regiones con el nombre de agutí, tiene aproximadamente medio metro de largo su color predominante es el rojo salpicado de manchitas pardas y sus patas traseras son mucho más largas que las delanteras por lo que avanza siempre dando grandes saltos se alimenta de raíces frutos y hojas tiernas en las noches o al amanecer Sale de su parida del bosque, donde se oculta en los troncos huecos o madrigueras que él mismo escarba, con el fin de buscar alimentos. Casi siempre su comida preferida se encuentra en los sembradíos, donde hace destrozos irreparables. tiempo, cuatro añujes pequeños vivían en compañía de su mamá en el hueco de un gigantesco árbol de la selva amazónica. Se llamaban Maxpi, Taxpi, Jaspi y Mixpi. Una mañanita, como de costumbre, su mamá les vistió, les calzó unos lindos zapatitos y les sirvió un ligero desayuno. Después les dijo.
0: Hijitos, ahora vayan a jugar un rato junto al camino. Pero, cuidado, no se les ocurra acercarse a la huerta del hombre. No olviden que él fue quien mató a su padre. Y sin duda, también los mataría a ustedes si lo llegara a descubrir. Así que no vayan ahí, ¿entendido? Mientras tanto... Yo voy a ir a buscar al monte algunas cosillas que necesitamos. Mm -hmm. Está bien, mamá. Nos portaremos bien. No te preocupes. Vamos, vamos a jugar. Sí, mamá.
1: Entonces, mamá Anuge agarró una canasta. Tejida por ella misma en sus ratos de ocio. ...y se dirigió al interior de la selva. En poco tiempo... ...recolectó algunas plantas medicinales... ...tallos frescos... ...hojas tiernas... ...raíces jugosas... ...algunas setas... ...un poco de musgo y unas cortezas amarillentas que colocaba ordenadamente dentro de la canasta. Luego se dirigió a su madriguera con el fin de preparar a sus cuatro hijos una sabrosa comida. Mientras tanto, los pequeños hermanos Maxpi, Taxpi, Nixpi y Haxpi, obedeciendo los consejos de su madre, se habían ido cerca del camino a jugar alegremente y también a comer frutos silvestres. Había de muchos que les gustaban, como cañitos, coconas, guayabas, taperibás, maracuyás... ...tumbos... ...y ubillas. ...corrían de un lado para otro... ...jugaban a perseguirse y a hacerse tropezar... ...también a las escondidas... ...les gustaba perseguir pajarillos... ...y husmear entre las hierbas... ...en busca de algún insecto raro... Llevaban un rato jugando cuando Mixby, el más pequeño y curioso de los cuatro, desoyendo las advertencias de su mamá, se dirigió directamente a la huerta del hombre.
0: Ya me aburrí de jugar con mis hermanitos. Quiero hacer algo diferente, pero. Mmm, ya sé. Les diré nada a ellos. Sí, iré yo solito. No tengo miedo a ese, a ese hombre. Iré a investigar qué es lo que cultiva en su huerto. ¿Qué es lo que veo? ¡Esto es un paraíso! ¡Qué sabrosas y suculentas viandas! ¡Y todo todo para mí solito!
1: Y como Mix era muy glotón... De inmediato se lanzó a roer y mordisquear los camotes, las achapapas, las yucas, las piñas, mmm, los plátanos, las mazorcas de maíz y no sé cuántos frutos y hortalizas más. Tanto tragó que le comenzó a doler fuerte el estómago y se vio obligado a abandonar su festín para buscar afanosamente una medicina vegetal. Tan distraído estaba buscando algún remedio que le calmara sus molestias intestinales, que sin darse cuenta, se topó de narices con el hombre dueño de la huerta. Al verle, Mixky corrió muerto de miedo dando enormes brincos. El hombre fue tras él mientras gritaba.
0: ¡Ey! ¡Detente, ladrosuelo! ¡Detente, no te escapes! ¡Cómo te agarres se te van a quitar las ganas de robar otra vez! ¿Eh?
1: Nixby, asustado, corría locado en todas direcciones avanzando en zig-zag. Pronto comprobó que se había extraviado. Con sus prisas había perdido sus lindos zapatitos, uno entre las piñas y otro en el maizal. Cuando ya pensaba que estaba a salvo, los botones de su camisa se engancharon en una red de pescar. ...que aquel hombre había extendido entre dos troncos... ...para que se secara el sol. Ya se consideraba atrapado... ...y comenzaba a gimotear... ...cuando unos pajarillos que le escuchaban... ...le dijeron...
0: ¡Trata de soltarte! ¡El hombre se acerca! ¡Llorando no arreglas nada! Piensa un rato y escápate! ¡Rápido! rápido, rápido! ¡Rápido!
1: Llegó el hombre con una canasta quiso atrapar a Mixby pero este dejando su linda camisa prendida en la red logró esquivar el golpe dando un gran salto y huyó de nuevo sin saber dónde esconderse se introdujo dentro de la cocina y se metió a una olla ...con tan mala suerte... ...que la olla estaba llena de agua... ...y casi se ahoga. ¡Qué susto se pegó! El hombre ingresó a la cocina... ...justo cuando Mixby ...estornudaba sonoramente... ...refugiado en un rincón tras el armario. Ya estaba el hombre por agarrarlo... ...con sus propias manos... ...cuando Mixby, ...a la desesperada... ...pegó un brinco... ...y derramando varias ollas y pucheros... ...logró escabullirse una vez más y salir de la cocina internándose en la espesura del bosque. El hombre, fatigado de la inútil persecución, se retiró a su huerto para seguir quitando las malas hierbas y sembrar nuevas semillas. Mixpi, casi sin aliento No sabía cómo volver a encontrar el camino que conducía a su casa Tenía mucho miedo Descansó un rato Y luego se dirigió cabizbajo A un riachuelo A calmar su sed No sabía que el
0: miedo daba tanta sed Caramba ¡Qué tonto soy! Creo que me equivoqué... Debí hacerle caso a mi mamita... ¿Ahora qué voy a hacer?
1: Al verlo llorar tan solo y desconsolado... Un pajarillo que se compadeció de él... Le indicó dónde estaba la senda que conducía su madriguera... Lo malo era que tenía que atravesar otra vez la huerta del hombre... Porque estaba al otro lado. Lloró desconsoladamente. No
0: llores, Mixby. Así no resuelves nada. ponte listo! O no podrás regresar a casa. Sí, sí. Tienes que lograrlo antes del anochecer. Deja de llorar.
1: Mixby, no no tomando fuerzas. ...se acercó en silencio a la puerta del hombre, ...pero frenó en seco al ver un perro echado en el suelo... ...en actitud vigilante... ...meneando la cola.
0: Mi madre... ...me contó en cierta ocasión... ...que al perro... ...mucho le gusta comer añujes. ...así que mejor... ...mejor me largo de aquí... ...cuanto antes...
1: Detrás de un árbol, Misty observó cómo el hombre trabajaba agachado. Estaba de espaldas, arrancando las malas hierbas con sus propias manos. Justo al otro lado, muy cerquita, Misty veía la senda que necesitaba para poder llegar a su casa y salir de apuros. ¡Pucha!
0: ¡Qué mala suerte! ¿Cómo hago ahora para pasar sin que el hombre me descubra y me pille? ¡Ay!
1: Tenía que intentarlo, sigilosamente, caminando de puntitas, pasó ocultándose entre las plantas de sandías, muy cerca del hombre. Casi cuando ya lo había conseguido, el hombre levantó la cabeza y le vio
0: ja! ¡Con que aquí estás, eh! ¡Ahorita mismo te atrapo, ya verás!
1: Agarró la escopeta de dos cañones que estaba apoyada en un árbol. Mixby, al percatarse del peligro que corría, salió de estampida sin mirar atrás y no paró hasta introducirse en el hueco del árbol donde vivía su familia. llegó tan agotado y sudoroso que sin decir nada a nadie se echó patas arriba en el suelo y respiraba ruidosamente como un viejo asmático. Su mamá que estaba preparando una deliciosa comida le preguntó extrañada.
0: Oh, ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué has venido sin camisa? ¿Dónde has puesto tus zapatos mm. nuevos? Mm. ¡Ay, este Mixby nunca va a escarmentar! Mm.
1: Mixby, el añuje travieso, le contó a su madre todas las peripecias que había sufrido por no hacer caso de sus sabios consejos que aquella noche se sintió muy enfermo.
0: Échate en tu cama de hojas secas y tómate esta medicina.
1: Mientras le hacía tragar una cucharadita de limón caliente, le acariciaba su cabecita y lo consolaba. Aquella noche, Maxpi, Taxpi y Haxpi... Saboreaban la exquisita sopa de plátanos maduros y la refrescante bebida de maíz fermentado que había preparado su madre para ellos En cambio Mixby por desobediente solo pudo tragar un desabrido medicamento casero sospechaba entonces, lo descubrieron a los pocos días, era que el hombre, dueño de la huerta, al encontrar la camisa y los zapatos del añuje travieso, los colocó sobre unos palos en forma de cruz, inventando así el primer espantapájaros de la historia de la humanidad. De esta forma, lograba asustar y ahuyentar a los pajaritos y animales que se alimentaban con el fruto de su trabajo. Y así sucede hasta nuestros días. Los habitantes de la selva amazónica construyen espantapájaros para defender sus siembras y sus cosechas, porque nunca falta algún añuje travieso como Mixpi, que quiere vivir a costa del trabajo de los demás. Hoy escuchamos el cuento Mixpi. El añuje travieso Tomado del libro de José Luis Jordana Cuando los animales hablaban Cuentos amazónicos De la editorial Doncel Hoy actuamos por orden de aparición Como la narradora Sabrina Gómez Madrid Como mamá añuje Estela Chacón Añujitos Rosy Aguirre Y Yamil Atala Mixby Rafael Ángel Rocha Y hombre Fernando Manzano
0: Cuentos de la Selva Estas fueron las historias de cuando los animales hablábamos.